0: Podcast sobre podcast. Hola de nuevo.
1: Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. Continuamos con esta serie de episodios dedicados a productores sonoros y realizadores de podcast. En esta ocasión tendremos a uno de los podcasters más exitosos de España, Joan Boluda. Joan es el creador del canal Marketing Online, que está a próximo a alcanzar la sorprendente cifra de 2,000 episodios publicados. Su tema, por supuesto, es el marketing digital. Joan trabaja en la creación de sitios web y comercios electrónicos casi desde su adolescencia. Su podcast potenció su carrera como consultor y conferencista, tanto así que ahora comparte sus conocimientos en su propia plataforma de recursos de aprendizaje, en la que ofrece cursos cortos a partir del modelo de micropagos. También publicó un libro en 2020, titulado En 100 años, todos muertos. Este texto se promociona como una guía útil para comenzar cualquier proceso de emprendimiento. Joan es un excelente conversador. Como decimos en Colombia, habla hasta por los codos. Por cuenta de ello, decidimos presentar mi conversación con Joan sin interrupciones, lo que hará que este episodio sea un poco más extenso de lo normal. No se preocupen, valdrá la pena escuchar cada minuto. Los dejo entonces con Joan Boluda, experto en marketing online y podcaster, quien nos visita en este podcast sobre podcast. Joan, una, una de las razones por las que decidí hablar contigo y por las que me siento súper honrado de, de, de contar con tu presencia hoy uh -huh. es básicamente que es muy extraño encontrar un podcaster que ya pueda sumar casi 2000 episodios. <risa> sí. Ese nivel de constancia es realmente admirable porque sabes bien que muchos de estos esfuerzos mueren tal vez en el segundo o en el tercer episodio en el mejor de los casos. Uh -huh. Si tú escuchas en este momento lo que es el podcast de marketing online y lo uh -huh. comparas con el primer episodio, hay una diferencia importante.
2: Bueno, madre mía. Y... Se parece en el blanco de los ojos, porque otra cosa, para nada.
1: Obviamente el primer episodio quedó muy bonito, o sea, tranquilo. Pero, 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 pero me preguntaba un poco, Gracias. miércoles, ¿cómo es que uno es una persona que, 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 que ha sido tan exitosa en el mundo de, 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 del marketing digital, que, que ha montado sitios web prácticamente desde que, desde que era un infante, eh, mm. que ha recibido premios al respecto? Oye, ¿de dónde salió la idea de hacer un podcast? Perdón la pregunta, pero es que... Ah amigo,
2: muy buena pregunta, pues mira esto surgió porque un buen día yo iba por la red de redes y me encontré algunos podcasts, empezó la gente a hablar de, del podcasting ¿no? yo pensé, bueno eh, eh, y te soy sincero, ¿eh? pensé, esto del podcast, mmm, básicamente es gente que no tiene un programa de radio y como no le han aceptado en una emisora tradicional, pues se graba en casa, <risa> un MP3 y lo sube a la red y al menos así se, quilla, se, se quita la espinilla ¿no? esa que tiene ahí, de la clavada y pensaba que eran unos mataos que se grababan lo subían y nadie lo escuchaba vale pero 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 esto era el prejuicio vale pero claro a mí me gusta hablar con uso de razón y con conocimiento de causa y dije sabes qué voy a escuchar algunos y madre mía Alejandro o sea quedé prendado de los podcasts o sea empecé a consumir podcast y podcast y podcast, porque tienen algo muy interesante. Claro, yo he estado en radio, ¿vale? Y tú también, y conoces el mundillo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la radio habitualmente tiene una línea editorial, depende de algún directivo, depende de alguna empresa, de algún medio de comunicación, y claro, siempre están eh, ojo a visor. Esto se puede decir, esto no, esto sí, esto es políticamente correcto, esto no, esto no podemos decirlo porque este de no sé quién. Aquí no, en el podcast... Haces lo que te da la gana. Como dice la canción, con dinero sin dinero hago siempre lo que quiero. no En el podcast... Y mi
1: palabra es la ley, sí, señor.
2: Claro, en el podcast, escucha, eh, yo pongo lo que dices tú, yo pongo la ley, mi palabra es la ley y total, que tengo que perder? Si, si es mío. O sea, si, a ver si en casa que es mi podcast. A ver si en casa no podría decir lo que quiero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto se transmite. Ves que realmente no hay un filtro, no hay una línea editorial, sino que es súper sincero. Además, Claro, la proximidad con el oyente es excepcional porque, claro, cuando empiezas un podcast es en petit comité, te sientes parte como de un grupo, de una audiencia privilegiada y, claro, todo esto sumado hace que te lo pases mucho mejor que con un programa genérico de la radio, ¿no? Y, claro, ¿qué pasa cuando empiezas a escuchar podcast y podcast y podcast y podcast? Bueno, lo mismo que te pasa cuando lees muchos libros, ¿no? Que al final decides hacer el tuyo propio. Y esto fue cuando yo en 2014 dije es que yo esto lo quiero hacer, es que me lo paso bomba. Porque claro, yo podría hablar, porque claro, la idea era, ¿de qué voy a hablar? ¿no? Pues claro, como no, si yo me dedico, y soy consultor de marketing online, y me dedico a esto, escucha, voy a montar un podcast de marketing online hablando de marketing online, ¿vale? Y lo voy a hacer, eso sí, ojo, yo pensaba hacerlo simplemente como distracción, ¿eh? Yo pensaba hacerlo como, mira, por amor al arte y porque me lo pasaba bien, ¿eh? Es como el que lee mucha ciencia ficción y un día dice, voy a hacer mi novela, pero la hace para él, o sea, la hace para pasárselo bien, ¿vale? Porque, bueno, quiero crear mis personajes. Claro, cuando tú lees mucho, hay un momento en el cual dices, ay, me gustaría un personaje que fuera así, que le pasara esto, y al final acabas creando tú tu propia novela. Esto es un poco lo mismo. Tú te lo haces como quieres, ¿no? Y a partir de aquí, claro, ¿qué ocurre? Que lo que sí que hice fue pensar un poco en mi cliente ideal. Fue pensar, bueno... ¿Cómo va a ser el que me va a escuchar? Y entonces creé un, un podcast diario, ¿por qué? No en vano, ¿no? no fue porque sí, fue porque pensé bueno, yo lo que quiero es meterme un poco en la rutina del día a día de alguien, de alguien que va a trabajar, que está pensando en emprender, pero que no se acaba de atrever, pero que tiene un trabajo por cuenta ajena y cada día está en el coche un rato, ¿no? Y va al trabajo y dije, voy a hacer un podcast cortito, pues son 20 minutos aproximadamente, algunos días más, algunos menos, pero por ahí va, ¿vale? Uh -huh. Y además va a ser de lunes a viernes, que es cuando cuando la gente tiene la rutina de ir a trabajar o de ir al gimnasio, o de sacar al perro, o lo que sea, ¿no? Quiero entrar en esa rutina y no quiere, no me planteo hacer un podcast muy largo de una hora, porque podría, ¿eh? Porque ya ves que yo <risas> empiezo a charlar y no, no callo ni bajo el agua. Uh, pero porque es que la gente no podría seguir. Una hora igual no la tienen disponible. Pero 20 minutitos, 18, 22 minutitos, cada día se puede rascar mientras hace algo más, ¿no? Y fue... Por eso, puramente, porque me gustaba, Alejandro, en ningún momento, te soy sincero, ¿eh? en ningún momento pensé que llegaría a tener 70.000 uh, descargas o escuchas por episodio. En ningún momento pensé que captaría más clientes por el podcast que a través de mi blog, que llevaba yo ya cinco años en el blog, escribiendo cada día. ¿eh? En ningún momento pensé que implicaría el cambio tan brutal que ha cambiado, uh, o sea, fue la mejor decisión estratégica que he tomado a nivel de, de profesional en mi vida y fue... Por amor al arte, no fue pensando esto lo voy a monetizar, simplemente fue porque me gustaba. Imagínate tú cómo va la vida.
1: Pues creo que como empiezan todos los proyectos buenos de la vida y es justamente por, por, uh -huh. por, simplemente por la pasión de querer hacer las cosas. Pero esa pasión se fue transformando y entonces me devuelvo al episodio número uno. Si tú escuchas el episodio número uno, en términos de estructura, sí. en términos de estructura y en términos narrativos, obviamente es muy distinto a la estructura que estableces hoy cuando ya casi estás a punto de llegar sí. a tu episodio 2000. ¿Cuánto tiempo te llevó a desarrollar esa estructura en donde, en donde tú ya dices, ok, me siento cómodo aquí, así quiero que suene, así quiero que la gente me perciba?
2: Uh -huh. Bueno, claro, claro. Esto yo creo que fue durante el primer año todo, porque al principio simplemente hacía como una especie de monográfico. Cada día pues yo hablaba de algo. Hoy hablo de, no sé, pues, de Twitter, hoy hablo de redes sociales, hoy hablo de esto, hoy hablo del otro. ¿Pero qué pasaba? que empecé a recibir... Porque mi CTA, o sea, mi llamada a la acción, era contactar para darme feedback. No tenía yo los cursos ni nada. Yo no decía nada de boluda.com, cursos de marketing online, el Netflix de los emprendedores. Esto no decía nada yo. Mi CTA era boluda.com barra contactar les pedía que me contactaran de hecho en boluda.com la home ni siquiera había los cursos lo que había era pues mi, mi marca personal con un perfil
1: personal ¿Claro? claro entonces
2: claro qué ocurre aquí que empezaron a llegar preguntas 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 y dije bueno voy a empezar a contestar preguntas porque claro me las mandan pues aprovecho y las cuento en el podcast las leo en el podcast las resuelvo en el podcast porque claro cuando llegan tantas es que estaría todo el día contestando mails uh -huh. y dije pues va Vamos a hacer algo, vamos a responder preguntas. Pero claro, el día que respondía preguntas no me daba tiempo a, a hablar de nada más. Y dije, pues mira, vamos a hacer algo. Los lunes voy a responder preguntas y luego el resto de los días, pues tal. ¿Pero qué pasó? Que en algún caso pensé, ay mira, voy a, voy a hablar de un caso concreto o voy a hablar de esta herramienta. Y entonces, poco a poco y a través del feedback de los propios oyentes, que yo cada año en boluda.com barra que... O sea, como de preguntar qué. Siempre pregunto, ¿qué, qué tal el podcast? ¿Os gusta nos no gusta? Cada verano hago esta encuesta y pregunto a ver qué cambiarían. ¿no? Bueno, pues de la misma forma que hago esto, ya desde el principio detecté que había gente que le interesaban más, por ejemplo, los casos de éxito de clientes míos. Había algunas personas que les gustaba más lo, las preguntas y respuestas, porque siempre se aprende mucho y cosas muy concretas. Algunos que les gustaba que entrevistara gente. Entonces dije, vale, vamos a hacer algo. Para tener un poco para todo el mundo... Vamos a ir estructurando y lo que ahora ha quedado, que creo que desde finales de 2014 aproximadamente o principios de 2015 tengo, es los lunes, preguntas y respuestas. Los martes, una idea de negocio. Que claro, la gente me decía, Joan, propone ideas de negocio. A ver si así alguien se inspira, ¿no? Vale, pues los martes, ideas de negocio. Los miércoles, casos de éxito. O sea, algún cliente mío que haya hecho uso de pues, mis servicios o de mis cursos y haya montado algo. Esto motiva mucho. Fíjate que uno es más resolver, el otro es motivar, el otro es dar ideas, etc. ¿no? Pues es, en este caso es la motivación. Los jueves una herramienta que durante un año y pico fueron invitados, pero claro, ahora como tengo los casos de los miércoles, pues entonces prefiero traerlos los miércoles, ¿vale? Uh, pero es una herramienta en concreto, una herramienta nueva que se ha leído, que hace no sé qué. ¡Pum! Pues ahí está, ¿no? Y finalmente los viernes es el core inicial del podcast, que era un tema, un monográfico concreto, específico, sobre algo. Hoy hablaremos sobre TikTok, hoy hablaremos sobre remarketing, hoy hablaremos sobre afiliados. Y se mantiene... Ese espíritu inicial de un tema cada semana. Ah, digo, un tema cada día. Y a partir de aquí... Que cada uno, lo bueno de hacerlo así es que cada uno elige, ¿no? Uh -huh. Hay gente, la gran mayoría lo escucha todo, pero hay gente que, les, que, que espera como locos el lunes, por ejemplo. De hecho, es el, el que más gusta es el lunes, ¿eh? cuando hago la encuesta, uh, que son preguntas y respuestas. Hay gente que todos los martes está pensando, a ver qué dice Joan, qué idea de negocio, a ver si la puedo montar, ¿vale? Algunos eh, miran herramientas, algunos, pues, ¿qué? los monográficos. Y es una forma de, bueno, pues... Uh, a, Adaptar el podcast a lo que la audiencia pide. Uh -huh. Bien,
1: pero dónde, ya que estamos en confianza, ¿dónde empezó el sí. tema de dedicarle cada episodio a un grupo de personas en particular?
2: Ah, sí, es curioso. La, las dedicatorias del podcast, de hecho, no tengo ni idea de qué episodio empezó no lo sé, no lo sé, pero creo que era un día que era un día de estos genéricos, ¿no? Pues estilo, empieza el curso, algo así, ¿no? Todos los niños. Y pensé, ah, mira, pues hoy desde aquí un abrazo a todos los, los niños que empiezan el, el curso, ¿no? O fue igual algo concreto como un día internacional de estos, ¿no? Hoy es el día del taxista, hoy es el día, y me llegó esa información en un momento dado y dije, bah, hoy voy a dedicar. Y a partir de aquí, la gente está siempre esperando a ver a quién voy a dedicar. Porque, claro, a veces digo, el otro día, por ejemplo, dije, uh, voy a dedicar el podcast a la gente, a los niños, ¿vale? Que están detrás, sentados en el asiento de atrás del coche y juegan a, a que son, a que miran por la ventana y que es como, un, uh, es como un videojuego de plataformas y que se imaginan que ellos son un personaje que van saltando por encima de los otros coches y de los túneles y de los elementos que se encuentran a su alrededor, ¿vale? esto, que yo lo había hecho de pequeño pues resulta que lo hace todo el, todos los niños wow. o una gran mayoría de niños lo hacen y tú sabes la repercusión que tuvo y tú sabes la gente que me escribió diciendo Joan, que yo también lo hago me imagino que era un ninja que voy saltando y el otro decía no, yo me imaginaba a Mario de Super Mario saltando uh -huh. de poste telegráfico en poste telegráfico y tal y, ostras, es una forma además muy bonita que me gusta porque uh, recuerda que es, es como un, un inicio de conectar con la persona, ¿vale? Porque después ya nos ponemos en serio y hablamos de marketing, ¿vale? Pero también es recordar… El, romper el hielo. Claro, y somos personas. es hey, Esto es informal. Somos personas. O sea, eh, somos personas humanas. Tenemos pues, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestras cosas, nuestros movidas. Y este recordatorio inicial hace que conectes un poco más con el, con el oyente, ¿no? De decir, hey… ¿a que te ha pasado alguna vez esto? El otro día dediqué el programa a la gente que uh, ha acabado un lápiz. Dije, ¿pero hay alguien que haya acabado un lápiz? A base de sacarle punta. O siempre se han perdido, se han roto, pero... Acabarlo, ¿eh? O sea tan pequeño que ya no puedes escribir. Nadie ha acabado un lápiz, ¿no? Y la gente se reía y tal, ¿no? Pues son esas situaciones que acercan un poco a la, a la persona antes de entrar ya con el profesional.
1: Que también es una, una alternativa muy interesante para generar confianza y pues obviamente este es uno de los trucos más, más, más importantes de esto y tal vez... Eh, una de las diferencias de este formato frente, frente a muchos otros eh, uh -huh. con los cuales uno pudiera hacer promoción de marca personal y justamente frente a eso eso quería preguntarte algo. A ver. Ya nos diste un poco la pista de la respuesta antes cuando, cuando empezaste a, a contarnos un poco la historia del asunto, uh -huh. pero te quiero demostrar también que yo soy un oyente fiel del asunto uh -huh. y entonces quería preguntarte. Tú tienes un artículo en donde hablas de una serie de ventajas o de razones por las cuales iniciar un podcast como una herramienta de promoción de, de, de marca personal o para tu negocio, mm -hmm. este tipo de cosas. Pero yo pensaría en algo. A ver. El podcast se puede volver como algo así como lo que tú llamas un producto mínimo viable, por ejemplo. Mm -hmm que te permite a partir de eso seguir hacia adelante o el podcast es más bien como un complemento de una estrategia de marca personal ¿tú, tú cómo crees que encaja este asunto dentro de, 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 de un asunto de promoción de personal?
2: Te, te lo puedes tomar de, de las dos formas uh, ambas cosas son, son correctas es decir, tú puedes decir ah, mira, para, para validar un negocio siempre son tres pasos ¿vale? Es interés en tu contenido, Ajá. ¿vale? O sea que a alguien le interese lo que cuentas segundo paso, interés en pagar por ese contenido y tercer paso posibilidad de pagar. O sea, que realmente puedas pagar eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es como si estás mirando la tele, vas cambiando canales, ¿no? Y ves un documental y dices, ¡ay, mira! Un documental, yo sé, de las ballenas en la Atlántida, ¿vale? Y dices, ¡ah, pues mira cómo van y qué grandes que son y tal! ¡Qué curioso! Y lo miras, ¿vale? Pero imagínate, esto, esto demuestra el interés, el primer paso, ¿vale? Porque te has quedado ahí, has dejado de hacer zapping. Pero ahora, Resulta que te sale un pop-up en la, en, la, en la tele y te dice, esto era, hasta aquí era gratis, si quieres acabar el documental, pon, yo sé, pues paga, envía un mensajito, lo que haga falta, 50 céntimos uh -huh. o un euro, da igual, ¿eh? un dólar, da, da igual, muy poquito, muy poquito ahí la gran mayoría de gente se irá. Dirán, hombre, a ver, a mí me interesaba, pero no tanto como para pagar por ello. ¿vale? Vale, Aquí hemos visto que hay el problema de la intención de pagar. Y finalmente, la posibilidad de pagarlo. Es decir, tú puedes estar muy interesado o sea, pues en un Ferrari, eh, incluso pagarías por él, pero no puedes. Puedes decir, no, es que no tengo dinero, pero si me tocara la lotería, lo compraría. Vale, estupendo. Pues el podcast te permite validar el primer paso, que es interés. Te permite ver si hay gente interesada en pues, clases de radio, uh, clases de yoga, en automatización de um, B2C, da igual. O sea, lo que queráis. Si tú hablas de un tema y ves que poco a poco vas generando una audiencia, y cuanto más específico mejor, claro, te das cuenta de ¡hey! la gente está interesada en esto. Esto ya es muy importante, porque luego, cuando tiene, tengas una masa crítica de audiencia, entonces podrás validar el segundo paso, que es interés en pagar. ¿Cómo lo haces? Simplemente lanzando un pequeño producto. Es decir, mirad, ¿sabéis qué? Hoy voy a hacer un podcast, un episodio aparte, imagínate, dentro del podcasting, ¿eh? Un episodio aparte que va a ser premium, va a ser de pago de, yo sé, 50 céntimos o un peso o lo que haga falta, muy poquito, ¿vale? Para los que quieran saber más sobre esto Es un podcast un poco más especial, dura una hora En lugar de, no sé, sea, pues 20 minutos Y aquí lo tenéis, ¿vale? O quien dice un podcast, dice, pues escucha Un vídeo, o un PDF O una guía, o un libro digital Da igual, ¿vale? Algo muy, muy no-brainer O sea, estoy refiriendo a un precio muy bajo Simplemente, porque lo que queremos validar aquí es Si la gente estaría dispuesta a pagar Por poco que fuera ¿Qué si ¿Vale? Luego ya tendremos tiempo de ofrecer productos de un precio más alto. Pero ahora es, hey, si yo pongo algo aquí a la venta de un dólar o de un euro, ¿alguien lo va a comprar o no? Entonces, una vez ya tenemos esto, hey, sí, la gente ha comprado! Te digo algo, Alejandro, es mucho más difícil, y el porcentaje de conversión es mucho más bajo, de pasar de pagar cero a un céntimo, o a un euro, o a un dólar, ¿vale? De cero a uno, que de uno a cinco, o a diez, o a quince. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos saber es cuánta gente, de todos los que escuchan, nunca va a pagar ni un céntimo por nada de lo que les vendemos. Cero. Cero, ¿eh? En cuanto el... alguien ya saca la tarjeta, te digo algo. Parece raro, ¿eh? Pero es mucho más fácil convencer a alguien que paga uno a que pague cinco o diez que a alguien que no paga nada nunca que pague uno. ¿Por qué? Porque... Hay una gran cantidad de gente que nunca, son los free riders que se llama en economía, que nunca va a pagar por nada. Todo lo gratuito, estupendo, pero en el momento, aunque sea, nada, 75 79 céntimos, que puede costar una aplicación de, de smartphone, no lo voy a pagar. vale Esto lo tenemos que saber. Y gracias al podcast lo podemos saber. ¿Por qué? Porque generamos contenido llamamos, hacemos una llamada a la acción, llamamos a la audiencia a comprar algo y de forma rápida podemos validar si esto tiene recorrido a largo plazo. Si vemos que no, si no pagan un euro, no van a pagar 10, ni 15, ni 20, ni nada. ¿Vale? Por eso digo que el podcast es súper fácil, es muy agradecido un podcast, lo puedes editar, te puedes equivocar mil veces, no se nota cuando, cuando lo editas, el, el sonido, así como el vídeo se nota el corte, en audio no se nota nada, eh, la gente puede escucharlo mientras saca al perro a pasear, mientras va al gimnasio, mientras va conduciendo, mientras da igual, mientras está desayunando, no hace falta que se pare, se siente y se ponga a mirar un vídeo, no hace falta que se pare, se siente y empiece a leer algo. Mientras hace algo, te escucha. Y esto también es una de las gracias del podcasting.
1: Mm, si uno te googlea, uno va a encontrar Ajá. cosas como, por ejemplo, eh, no sé, Joan Boluda es una de las personas que más sabe acerca de marketing online y marketing digital en España y tal vez en Europa. <risa> a eh, va a encontrar, por ejemplo, Joan Boludo es uno de los, de los conferencistas más exitosos en estos temas también. Joan Boludo es un, es un tipo que además de eso tiene una gran cantidad de escuchas en su podcast. Uh -huh. ¿Por qué crees que el podcast en particular fue tan exitoso como estrategia de, de, de promoción personal para tus servicios? Uh -huh. eh, ¿De qué depende? ¿Será que depende de, de un poco de la suerte, un poco de, 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 de esa amabilidad y, 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 y pues obviamente esa forma de ser tan especial tuya? Uh -huh. Que obviamente se refleja sí o sí en el micrófono. ¿A qué, ¿a qué le, le atribuyes como el éxito de este canal de podcast?
2: Yo creo, bueno, primero la constancia. La constancia creo que es clave. ¿eh? O sea, si vamos a montar un podcast y decimos que es diario, debemos cumplir. Si decimos que es semanal, también. Si es eh, quincenal, también. Pero eh, lo que sea que sea sostenible. No vale desaparecer. No vale, ahora empiezo, ahora de, me he desmotivado, hoy no sé de qué hablar, hoy no tenía ganas, hoy internet iba lento. No, no, no. Se si hemos dicho, cada día, cada día. O sea, que planteemos lo que sea, la frecuencia que queramos, pero cumplamos. Porque si no, si nosotros no somos fieles a la audiencia, la audiencia no lo va a ser a nosotros. O sea, lo que no vale es de, ahora sí, ahora no, ahora estoy tres meses. ¿Cuántas veces hemos visto un canal de YouTube de estos de, hey chicos, que hace tres meses que no publicaba, pero ahora ya he vuelto y voy a hacer no sé qué y tal y cual, y entonces está tres días y luego desaparece. A ver, un locutor de radio tiene un programa diario y está ahí cada día, está ahí cada día pechugando. Y haciendo, pues, su contenido, invitados. Hay gente que hace años y años y años que tiene un programa de radio diario de 3-4 horas y están ahí, ¿vale? Con lo que nosotros nos lo tenemos que tomar profesionalmente porque es que si no, ya me explicarás tú. Esto esencial. Segundo punto. Aún hoy en día, uh, creadores, la relación creadores-consumidores, el podcast pasa la mano por la cara a todo el resto de uh, contenidos, de formatos. Por ejemplo, blogs y vídeos, ¿vale? Es decir, si tú ahora dices cualquier tema, Apple, venga, voy a buscar un blog de Apple, que hable de cosas de Apple, madre mía Dios, tropocientos mil. Bueno, pues voy a buscar vídeos en YouTube, bueno, vídeos en YouTube, tropocientos tropo mil por dos, ¿vale? Pero podcast, ¿qué ocurre? Que hay muchos menos, ¿vale? Ahí, claro, se pueden... De hecho, lo... Apple es una de las cosas que más podcast hay, juntamente con temas de series de tele y tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchísimos, pero muchísimos menos. O sea, de canales en YouTube hay ya alrededor de los 100 millones de canales. Uh, en cambio, en podcast hay unos 2 millones. O sea, imagínate tú uh, la cantidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente puede pensar, bueno, claro, pero hay mucha más gente que lee blogs o hay mucha más gente que mira vídeos en YouTube. Que gente que escucha un podcast. Porque esto de escuchar un podcast es, bueno, pues, es más nicho. Ya, pero os digo algo. Esto es como decir, a ver, tenemos un pastel y tenemos un, una, un, un cupcake, ¿vale? Entonces, nos lo vamos a repartir. ¿Qué quieres, repartirte el pastel o el cupcake? La gente diría, hombre, el pastel, YouTube, porque hay mucha gente. Claro, vamos a por lo grande. Ya, pero ahora yo digo, vale, pero piensa que este pastel nos lo vamos a repartir entre 300 personas, y este cupcake entre dos. Claro, de repente dices, oh, ojo, espera, espera, entonces quiero medio cupcake. Porque 300 personas, este pastel me va a tocar una, una vamos, va a ser fina como, la, la, el cacho que me toque va a ser fino como una hoja de papel, ¿vale? Entonces, claro, que casi que prefiero medio cupcake, ¿vale? Esto es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que como hay, sí, cierto, menos oyentes de podcast que gente que mira YouTube, pero es que esto también es muy interesante, ¿por qué? Porque hay muchísima menos oferta. Y es mucho más fácil que te encuentren. Claro, es mucho más simple que te encuentren en el mundo podcast que en YouTube porque en YouTube dices ay mira cuánto sí sí bueno a ver cómo te das a conocer venga inténtalo a ver a ver cómo entre todos estos 100 millones de canales sobresales tú en cambio en el podcast ostras a la que empiezas a generar contenido te das cuenta que la gente lo localiza y además ahora bueno, antes estábamos en iTunes pero ahora estamos en iTunes, estamos en Spotify estamos en Amazon estamos en todas partes, o sea, ahora ya el podcasting cada vez lo vemos en más y más y más plataformas, y esto es una gozada, ¿por qué? porque ahora que decir que toda, bueno, yo lo he notado mucho con Spotify de repente 20.000 uh, oyentes más en Spotify claro, yo dependía únicamente de iTunes, y ahora ya no la gracia del podcast, fíjate, es que puede estar en todos lados. Tu blog estará en tu web. Tu canal de YouTube estará en YouTube. Pero tu podcast está en todos lados. Está, mira, ahora hemos lanzado una ficción sonora. Mira, te lo voy a decir en cuántas está. Eh, que es una serie de emprendedores que se van a Andorra a, a montar una empresa. ¿vale? Y la tenemos en Spotify. Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker Radio, Cashbox, Podimo, Amazon Music, iBox, Podcast Cash, Radio Public y Stitcher. Claro, fíjate que el riesgo que una plataforma diga, o como YouTube te diga, ¡ay! Mm, has hecho un incumplimiento de copyright, no sé qué, o ahora te cambio no sé qué, o tal, claro, estás a merced de ella. En cambio, un podcast, como lo tienes repartido por todos lados y además un feed libre y además está en tu web, ¡hey! Pues ningún problema. Escucha, ¿que esta plataforma me dice que no? Pues me quedan 20 más, ¿vale? Y claro, esto hace que cada uno te encuentre por una u otra. El podcast está descentralizado, a diferencia de un blog o de un vídeo en YouTube, un canal en YouTube.
1: Joan, como suelen decir aquí en Colombia los abogados, o más precisamente los jueces, ¿algo que declarar ante este despacho antes de que termine esta diligencia?
2: <risa> sí, mira, yo básicamente, Alejandro diría, montad un podcast. Montadlo, porque realmente um, os lo vais a pasar muy bien, vais a aprender mucho. O sea, lo peor que puede pasar si montáis un podcast es que aprendáis mucho. O sea, aunque digas no, no he vendido, no me ha funcionado, no he valorado, no es que. Lo peor de todo, lo mínimo mínimo, como mínimo, vas a aprender un montón. ¿Vale? Porque vas a aprender a usar los feeds, a editar audio, bueno, cosas que me encantan. A mí editar audio, me encanta trabajar con audio, a mí es una cosa que me fascina, porque es una gozada. Además, lo podéis hacer con software todo gratuito. Bajáis a Audacity, por ejemplo, que es un software gratuito, grabáis con el móvil, grabáis con el propio ordenador, no necesitáis nada. O sea, no hace falta que os compréis un gran micro, ¿vale? Empezad locos cost. Yo estuve tres años. Repito, tres años grabando con los auriculares de, de mi teléfono, o sea, con, con el, los auriculares normales que tienen para hacer llamadas, ¿vale? Con eso, tres años, ¿eh? Tres. Con lo que imaginaros, ni, ni podcast, ni micros, ni amplificadores, ni nada, ¿vale? Empezad con un tema que os motive mucho, que os guste y hacedlo por amor al arte. Y os digo algo, cuando se hace algo muy por amor al arte, se transmite tal en el mundo podcast que, ojo, que quizás lo acabáis monetizando.
1: Joan, en nombre de mis estudiantes y en nombre de los oyentes de Podcast sobre Podcast, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros y por cedernos este tiempo para hablar acerca de lo que haces y regalarnos un momento para esas historias detrás de micrófono.
2: Con una diferencia horaria que te agradezco, ¿eh? porque en tu caso era las cuatro y media, ahora deben ser casi las cinco, aquí las doce ya del mediodía, pero vamos, eh, te agradezco mucho la, la invitación y que me hayas dado un ratito de palabra por aquí. Espero haber dado alguna perla de valor para alguno de tus oyentes
1: Joan gracias por estar en podcast sobre podcast
2: igualmente Alejandro un abrazo y todos a podcastear
1: si quieren seguir a Joan Boluda busquen su canal de podcast en cualquiera de las plataformas que nos mencionó anteriormente les recuerdo su canal se llama Marketing Online en todo caso les dejaremos un enlace en los comentarios de este episodio Joan también está en Instagram como arroba boluda con velarga sus cursos cortos sobre marketing digital están disponibles en el sitio web boluda.com. La música que nos identifica fue creada por Andrés Sierra, bajista de Olavi. Él está en Instagram como arroba Sierra Soto A. Nosotros también estamos en Instagram y en Facebook como arroba podcast sobre podcast. Si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos. Y si es la primera vez que nos escuchan y encontraron algo de valor aquí, no olviden suscribirse a este canal desde la plataforma de su preferencia. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast, una producción de Fulton Like a Pro.